0: Sean todos bienvenidos a Trintón en Apuros Este podcast creado con muchísimo amor y cariño para todos ustedes Quiero antes de entrar de lleno a este tema nuevo Agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo de escuchar mi primer postcard que fue un tema bastante personal, pero que hice con muchísimo corazón. No hubo un script o algo que me ayudara como a llevar la guía. Todo lo que dije, todo lo que salió en ese postcat fue desde el corazón. Fue una eh, sensación personal y fue una emoción personal lo que quería compartir con todos ustedes. Y no saben la felicidad que me causa saber que muchas personas se han identificado con esta situación que les ha servido de alguna u otra manera y la verdad es que eso hace que me dé cuenta que estoy cumpliendo el objetivo que tengo con este proyecto y es empatizar con todas las personas que en algún punto en los 30 sentimos que algo se desajusta a nuestra vida. Así que les quiero agradecer de una manera enorme eh, que se hayan tomado un poquito de su tiempo tan valioso para escucharme y sobre todo... Todas las personas que me han enviado mensajes tan hermosos a mis redes sociales en apoyo a este nuevo proyecto De verdad que soy bendecida y estoy completamente agradecida con Dios y con el universo Porque cuento con personas tan nobles y tan increíbles en mi vida Así que quiero agradecerles enormemente, que Dios me los bendiga Ya sin más rollo, eh, quiero entrar sin hacerles más preámbulo del asunto En un tema que se me hace increíble pero este tema, eh, me doy cuenta que habemos muchas personas que trabajamos en él de manera diferente, que creo y considero que a veces no es la correcta. El tema que me encantaría que platicáramos es ¿Mi único hogar? ¿Ustedes son conscientes o se han preguntado qué tan bien cuidan al único hogar que van a tener en esta vida? La verdad es que esta pregunta es un poco burda, la podrían pensar algunos, y es... Que normalmente la mayoría de las personas creemos en que tenemos un alma O tenemos energía, que somos energía y que vivimos dentro de este cuerpo Que nos tocó tener en esta vida Pero hay algo que hace un tiempo escuché de una muy buena amiga mía Y es, güey, cuídate, cuida de ti, cuida de tu cuerpo Porque es el único hogar que vas a tener en esta vida Y es una frase tan cierta porque me doy cuenta que muchos de nosotros no somos responsables ni capaces de darnos cuenta de si es verdad que estamos cuidando el único hogar que vamos a tener en esta vida. A veces no somos conscientes de que somos tan irreverentes con algo que es tan importante para nosotros. Hasta que nos vemos en la situación de que este hogar empieza a desboronarse, de que algo empieza a fallar. Somos conscientes y capaces de cuidar lo que nos importa, de cuidar a las personas que amamos. Porque obviamente por nuestra familia somos capaces de matar, de dar nuestra propia vida por ellos, para que ellos estén bien. Pero ¿por qué no somos capaces de hacer lo mismo por nosotros, por nuestra persona? ¿Por qué somos capaces de cuidar a alguien más si no somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos, de regalarnos ese mismo amor? Hace muy poco hice un ejercicio que vi en una meditación o escuché en una meditación y era que de manera muy rápida mencionaras cinco personas que son las más importantes en tu vida y las personas que hacían este ejercicio nombraban a padres, a sus hijos, a sus hermanos, etc. y nadie o casi nadie se mencionaba a sí mismo y ahí es donde entra la importancia de darnos cuenta que no somos responsables ni cuidadosos con nosotros mismos. ¿Cómo es posible que tengamos la capacidad de velar y de cuidar por alguien más y no de velar y cuidarnos a nosotros mismos? Porque, contéstame algo, ¿quién mejor que tú para cuidarte? ¿Quién podría cuidarte mejor que tú mismo? Nadie, nosotros tenemos que cuidarnos. Y es ahí donde viene la pregunta. Que tanto cuidas a tu único hogar. Esto es súper importante porque no somos conscientes de la falta que nos hace ese amor propio para velar por nosotros. Desde hacer ejercicio, dedicarnos un gracias, ser agradecidos con todo lo que nuestro cuerpo hace día a día por nosotros. Pero cuando vivimos una experiencia tan cabrona como es una enfermedad, es cuando no somos conscientes de la importancia que tiene el valorar lo que día a día hacemos por, hace nuestro cuerpo por nosotros. Yo les quiero compartir algo muy personal el día de hoy. Y es que cuando yo estuve pasando por el proceso de enfermedad que les he comentado. Eh, yo me di cuenta que las cosas mínimas que día a día damos por sentado que podemos hacer. Cuando por alguna situación no nos es posible realizarlo, lo extrañamos y lo valoramos de una manera increíble. Yo les voy a platicar que cuando yo pasé este proceso de enfermedad, pues yo perdí el apetito. Yo no podía comer absolutamente nada, eh, todo el día tenía náusea y vómito y hasta los aromas más sutiles me provocaban volver el estómago. Tenía todo el estómago destrozado por el medicamento y obviamente estaba enferma el estómago todos los días. Entonces era un constante eh, malestar. Y obviamente no se me antojaba absolutamente nada. Nada. Yo deseaba en ese momento no tener olfato. Para poder evitarme todos esos malestares. Por los aromas a comida. Los aromas a smog. A humo. Incluso el, mi perfume favorito se me hacía asqueroso. Porque yo me sentía mal. Y... Cuando gracias a Dios fui mejorando en este proceso y empecé a recobrar la salud, a sentirme mejor, a ganar la batalla, un día recuerdo que tuve un antojo increíble de unos tacos dorados, <risa> pero era esta sensación de hambre tan especial que todos sentimos cuando nuestro cuerpo nos dice que necesita gasolina y que necesita comer, esa sensación de hambre no saben lo feliz que me hizo. De hecho, puse un post en Facebook para compartir con todos <ríe> lo feliz que estaba de tener hambre. Y es que juramos que tener hambre es algo automático, que nuestro cuerpo puede decir como Ah, ok, necesitas avísame cuando tengas hambre para darte. No, híjole, cuando el cuerpo está enfermo, incluso hasta el hambre es una seña de, de salud, de estar saludable. Y no lo agradecemos, no agradecemos que tenemos hambre, no agradecemos que podemos caminar, no agradecemos que podemos levantar nuestros brazos y nuestras piernas, no agradecemos que podemos dormir. Y esto es importante porque cuando tú lo dejas de hacer, dices, wow, 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 desearía que esto no me estuviera sucediendo, desearía poder volver a la normalidad, entonces de ahí viene la gratitud a nuestro cuerpo, a nuestra casa, a nuestro único hogar y es darnos cuenta que le debemos de ayudar, que debemos de, de apoyar a nuestro cuerpo a sentirse mejor. Somos la conciencia, somos el alma, somos la energía que, que domina este hogar y somos los responsables. Creo que en este punto de nuestra vida llega eh, la vanidad a ser un segundo plano obviamente después de una pandemia tan catastrófica como la que vivimos donde nos dimos cuenta que estar bien y sanos es primordial eh, y después de haber pasado diferentes procesos en tu vida como en lo personal yo debo de agradecer y debo de estar consciente de que estar saludable no es un tema de vanidad, no es un tema de verme bien porque ojo aquí es importante el verte bien en automático te hace sentir bien esa es la verdad pero eh, ese es como un plus adicional al cuidar de ti debemos de ser responsables de que en nuestro cuerpo es la máquina perfecta es tan bondadoso que nos permite recuperarnos de cualquier situación recuperarnos si por ejemplo tiene la posibilidad de crear un curita de manera natural eh, o una banda de protección a una herida cuando tenemos alguna eh, cortada o nos raspamos, él tiene la inteligencia para poder crear esta costrita que sirve como curita para proteger la herida, para evitar que se infecte, que caiga alguna bacteria o eh, suciedad. Entonces, esta cosa tan insignificante es lo que nos permite a nosotros darnos cuenta de lo maravilloso que es nuestro cuerpo. Y de lo agradecidos que debemos de estar con él. Yo les voy a decir, por ejemplo, una cosa. Yo dejé de fumar seis meses antes de que a mí me dieran un diagnóstico de cáncer. Yo sin tener idea de que estaba enferma de cáncer, había decidido dejar de fumar porque yo era una persona fumadora en exceso. Yo siempre he sido godín, siempre he trabajado en oficina y eso implica que estás mucho tiempo sentado frente al escritorio y la computadora y esto hacía que yo fumara constantemente porque yo hacía home office en un lugar lejano y eh, yo trabajaba en mi computadora y mi hábito era hacerme un café súper delicioso y un cigarro y así trabajaba yo y era darme cuenta que yo salía a caminar después empecé obviamente a notar que salía a caminar y, y me ahogaba fácil y no era capaz de correr ni dos minutos seguidos porque la falta de aire me mataba entonces yo decía no, 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 ya tengo que dejar este hábito, este hábito no me hace bien, no me ayuda en nada y en mi conciencia estaba el que yo tenía que dejar este hábito y, y por alguna situación u otra no era capaz de hacerlo porque obviamente pues estás acostumbrado a salir con los amigos, a tu vida social normal y esto hace que obviamente pues tengas como esta afición ¿no? a tener un cigarrillo Alguna vez platicando con una persona me decía que había dos eh, ganchos que te ataban al cigarrillo y uno era el psicológico y el, y el otro era el físico, que el físico era pues la adicción a la nicotina y a lo, los ingredientes que tiene el cigarro, los componentes que que tiene el cigarro y la psicológica que era pues el, la comodidad que tenías de echarte un cigarrito mientras te echabas un café o una cerveza, entonces que esta situación era lo que no te permitía al 100 desprenderte de estos hábitos y al yo entender esto dije tienes toda la razón, debo de empezar a mentalizarme sin tabaco al poder salir a platicar con mis amigas sin fumar, al poder eh, salir a tomarme una cerveza sin necesidad de tener un cigarro en la mano y después de ahí, darme cuenta que la necesidad de la nicotina a nivel físico la podía controlar, pues, masticando chicle, yéndome a correr, empezando a cambiar los hábitos, ¿sabes? Pero es ahí cuando yo decido dejar de fumar, seis meses después, se me... bueno, no tiene nada que ver, quiero aquí aclarar una cosa, porque este tema a veces es un poquito polémico. Algunas veces yo he platicado esto con unas algunas personas y me han dicho Es que justo es por eso que no quiero dejar Porque cuando dejas de hacer algo, casualmente todos los males empiezan a surgir No señores, no tiene nada que ver una cosa con otra Yo tenía ya un año enferma, obviamente, y no lo sabía Un poco más de un año Y tenía justo seis meses que había dejado de fumar No es que por dejar de fumar todo se haya eh, salido a flote, nada que ver la verdad es que eso no tiene nada que ver y soy plenamente consciente de eso pero yo era consciente que tenía que dejar de fumar hoy en día les puedo decir yo soy una persona que soy nacida en el DF pero creada en el norte y nosotros en el norte y la, las personas que son allá me, me van a decir que... y me van a apoyar y van a decir que es verdad estamos acostumbrados a echar una cerveza soy súper chelera a mí las birrias bien heladas me encantan y... Y estar con amigos y compartir y echarme una cerveza en un calorón bestial me encanta. O sea, a mí son hábitos que me gustan, que, que disfruto y que me ha costado mucho dejar. Cuando pasó este proceso de, del cáncer, eh, tuve que obviamente dejar estos hábitos y hoy en día me doy cuenta y, y trabajo mucho en dejarlo porque estoy saludable, estoy sana, soy, sub, soy sobreviviente a esta enfermedad dos veces y hoy en día no bebo ni una gota de alcohol. Pero no, y voy a ser muy honesta, no por la enfermedad, lo hago porque estoy tratando de mejorar mis hábitos, estoy esforzándome enormemente en, en hacer lo que me hace bien. A mí tomarme una cerveza es la cosa más agradable del mundo, porque es como ese reconocimiento de decir, ah, te lo mereces, échate una cerveza, ¿no? Pero estoy trabajando de una manera impresionante en dejar de hacerlo porque sé que a nivel físico no es bueno. A nivel físico es ser desagradecida con mi cuerpo. Porque yo pienso y analizo el hecho de el trabajo que tuvieron que hacer mis riñones para soportar 8 quimioterapias y para... Después de ese tratamiento mantenerse saludables. Porque bendito sea Dios, no tuve ninguna complicación. No tuve infecciones. No tuve absolutamente nada. Entonces, ¿cómo pudiera yo pensar que cuando mi organismo ha pasado por este proceso tan difícil de batalla, yo pudiera ser tan desagradecida y tan mal agradecida de no atenderme de no ser consciente de que de que esto no es no me hace bien de algo que de verdad a mi cuerpo no le favorece en absolutamente nada como yo siendo plenamente consciente de todo lo que yo he pasado no puedo hacer un sacrificio de dejar lo que de verdad me gusta porque sí me gusta echarme una cerveza de no dejar de hacerlo solo por egoísmo y después cuando tú padeces cáncer, eres consciente que corres el riesgo de que en un lapso corto, mediano o largo, el cáncer regrese. ¿Y cómo pudiera yo exigirle a mi cuerpo que tenga la fortaleza para resistir otro proceso así de cabrón, si cuando estoy saludable no me encargo de él, no me encargo de darle el mantenimiento y el cuidado que necesita, pero sobre todo de el amor que merece mi cuerpo? Yo no sé si ustedes han pasado por una situación complicada de salud o han visto la pérdida o han vivido la pérdida de alguien y visto el deterioro de estas personas a nivel de salud. No han visto cómo es que tu cuerpo se consume poco a poco y es darnos cuenta y decir, wow, hoy estoy bien, hoy puedo caminar 20 minutos en agradecimiento a lo que mi cuerpo hizo por mí, hoy puedo dedicarle, no sé, 20 minutos de yoga. 20 minutos de, de pilates o simplemente tomar 2 litros de agua en agradecimiento a mi cuerpo, a lo que está haciendo por mí. A veces no somos conscientes de que yo no digo, y quiero que quede claro, que no digo, híjoles, es que tomar refresco y comer tortilla y bla, 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 porque son los placeres de la vida. Al final vivir, estar aquí es, es disfrutar, sino para qué estamos, es, es compartir. Pero sí soy consciente de que debemos de, en la medida que lo chingamos al cuerpo, agradecerle. ¿Sabes que Hoy me voy a chingar un vaso de coca, pero me voy a tomar dos litros de agua. Porque así como me di placer, voy a cuidar a mi cuerpo. Porque al final siempre es pensar en, en nosotros de manera egoísta. Ok, sí, mis riñones van a dar una chinga en procesar la coca, pero pues con el agua le voy a echar la mano. Hoy me voy a quedar en el sillón viendo esta serie completa, pero al término de este capítulo voy a caminar 20 minutos. Realizar cualquiera de estas actividades es la forma más noble que tenemos para agradecer a nuestro cuerpo todo lo que hace por nosotros. Créeme que no existe nada mejor que sentirte bien, que sentirte fuerte y saludable. El cuerpo es el que nos permite continuar aquí, que nos permite compartir con nuestra familia y amigos, que nos permite crear memorias y seguir presente en la vida de las personas. Este es el valor que tiene y la importancia que tiene cuidar bien de nuestro cuerpo. A lo largo del tiempo he platicado con varias personas y en algunas ocasiones me han respondido de algo me tengo que morir. Si me voy a morir, que sea de algo que me gusta. Yo conocí alguna vez a una persona que sufría de fisema pulmonar y tomaba quimioterapia justo al lado mío. El testimonio de él es tan azotador que te quedas reflexionando horas. Él me platicaba que fumó toda su vida y que él era una de las personas que decía precisamente eso: que él decía, Ay, de algo me tengo que morir. Cuando el efísema pulmonar lo atacó, se moría de miedo porque veía la muerte enfrente de él y se daba cuenta que era algo real, que no era un juego, que se habían acabado los dimes y diretes solo por decir. En esa ocasión, él me decía, «Si yo pudiera regresar el tiempo, te juro que jamás habría tocado un cigarro. Lo que yo estoy viviendo ahora es lo más doloroso y lo más terrible que he vivido en toda mi vida» las apneas, la falta de oxígeno, el saberte mareado, el saberte débil y que la muerte empieza a llegar a ti poco a poco, es un terror que no te deja ni dormir, entonces yo entendí que no existe ninguna persona en este mundo que tenga la muerte de frente y la afronte con valor, todos tenemos miedo de irnos, absolutamente todos, pero y es algo inminente, la verdad es que es algo que nadie puede evitar. Pero si en ti está poder tener una muerte digna, si en ti está dentro de tus posibilidades darle a tu cuerpo la fortaleza para que ninguno de los padecimientos o incluso tu partida sea provocada por una irresponsabilidad tuya, hazlo. Porque es muy triste que los padecimientos y las enfermedades que nos ataquen sean ...porque no somos responsables de nosotros... ...porque no somos cuidadosos... ...y porque lo más valioso que tenemos... ...que es nuestro cuerpo... ...no somos capaces de cuidarlo... ...seamos responsables... ...amémonos tanto... ...como si fuéramos alguien más... ...como amas a los que... ...a tus seres queridos... ...a los que te rodean... ...así amate a tú... ...cuídate, procúrate... ...apapáchate... ...pero sobre todo... ...vela por tu bienestar... ...la salud... ...y el estar bien en este hogar... ...que es el único que tenemos es lo mejor de verdad que yo espero que esto les haya funcionado un poquito, que se les haya quedado algo en la mente solo como para recordar la importancia que tiene nuestro único hogar en la tierra y espero que tengan una muy bonita tarde un muy bonito día que Dios me los bendiga, les agradezco muchísimo que continúen conmigo que hayan escuchado todo este podcast y si Dios y la vida así lo quieren nos vemos en un nuevo episodio os mando un beso muy grande y que Dios nos los bendiga. Vamos a echarle ganas a esta vida y vamos a entregarla bien vivida, no intacta. ¡Mua!